0: 从华尔街，东方路，嘉嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，首先关注到的是昨夜美股三大股指的表现，全线的飘红，大，大市上涨了百分之零点七六，道琼斯上涨百分之零点一五，标普五百上涨百分之零点三一。昨夜华尔街有哪些值得关注的声音和观点？马上来连线一财驻纽交所记者各位，各位早上好。
1: 早上，主持人，各业投资者对于贸易摩擦的担忧情绪再度升温，三大股指全线下跌，道指盘中下跌超过一百五十点，耐克领跌，能源板块跌幅在百分之一附近，拖累标普五百指数。加拿大政府从七月一号开始，对大约一百二十六亿美元的美国进口商品加征关税，以此来报复特朗普政府对于加拿大钢铝产品加征关税的做法。这份清单洋洋洒洒,洒，包括了番茄酱、酸奶、割草机、睡袋等在内的美国商品，部分商品的这个征收税率呢，达到百分之十到百分之二十五之间。像是美国品牌金宝汤、杰克丹尼和卡夫亨氏等的，都被迫成为美家贸易摩擦的牺牲品。分析认为呢，这些企业可能会采取解雇员工、提高商品价格或是转移工厂等不同的措施来应对成本的上涨。而在个股方面，特斯拉 CEO 伊隆马斯克在上周日的时候宣布，在六月份的最后一周，特斯拉终于完成了每周生产。五千辆 Model 3汽车的目标。此外呢，在周一的时候，特斯拉还宣布，二季度的这个产量达到了五万三千多台汽车，环比增长达到百分之五十五。马斯克乐观预计，到了八月末的时候呢 ，Model 3的周产量可以上升至六千辆。但是也有分析师就认为说，对于特斯拉而言，现在更重要的是未来是否能够保持。可持续和高质量的产能才是未来公司发展的，以及是现金流进入的一个关键。呃，同时呢，华尔街方面也是对特斯拉的这个现金流以及是现金持有量不断的提出质疑。早前高盛和瑞银都纷纷的认为说呢，特斯拉在年底之前仍然需要。大笔的融资，但是马斯克方面否认了这一说法。特斯拉在，呃，从八年前在纳斯达克上市之后呢，目前只有两个季度录得了盈利。上个月的时候，特斯拉。宣布了百分之九的大幅度的裁员，创下公司成立以来最大一次的裁员规模。特斯拉的股价呢，隔夜早盘一度是大涨约百分之五，但是此后呢，随大盘承压走低。主持人。好的，谢
0: 谢格温。那很明显呢，隔夜欧洲的这个担忧的情绪是明显的大于美国，全线大幅的下跌。具体有哪些消息、哪些原因？马上来连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好。
2: 好的，主持人，受到全球贸易摩擦紧张局势升级以及欧洲政局风波不断的影响，周一欧股再次出现了大幅的下跌。早盘，是欧洲主要股指普遍的低开，接近了 1% 其中，欧洲斯托克六百指数在低开 0.7% 后，盘中下跌了约 1% 分点。二最终收跌百分之零点七六，报三七七点零四。德国 DAX 指数则在低开百分之一点三后，盘中的跌幅一度扩大到了百分之一点四。此外，周一公布的德法以及欧元区六月份的制造业 PMI 数据依然在近一年半的低位徘徊。受贸易紧张局势的影响，欧元对美元开盘后也是一路的走低，跌幅一度扩大到了百分之一点三。对于美国可能对欧盟征收高达百分之二十汽车关税的行动，宝马公司周一警告称，如果征收关税，该公司可能会削减在美投资。此外，德国政局的波动也进一步加剧了市场的恐慌。德国执政联盟内部对于移民问题的分歧越发的严重。昨天，德国基社盟内政部长泽霍费尔因在移民问题处置问题上与基民盟的立场分歧而提交了辞呈。泽霍费尔表示，正寻求与基民盟方面进行最后一次的对话，但是不希望看到默克尔的内阁解体。对此，默克尔表示将竭尽所能地确保基民盟与基社盟讨论能有一个好的结果。他表示同意德国必须降低难民入境德国的数量，反对在欧盟移民问题上采取单边行动。主持人。好的
0: ，谢谢薛娇。那近期的人民币的走势成为了大家最为关注的话题之一，所以今天的全球关注，我们邀请到了巨派的首席投资策略官许哥，和我们一起聊一聊人民币本轮的这个走贬背后深层次的原因。呃，这一轮的趋势到底会持续多久，以及会产生多大的影响？欢迎许哥哈。首先来看看你对于最近的这个人民币走贬的嗯，你的主要的看法。嗯是
3: 是嗯、对，因为呃，确实是一个非常市场关注的一个话题，因为在六月份。呃，上周五之前，其实连续十一个交易日人民币都出现一个走贬，到了周五好像是缓下来了。啊，有朋友问我是不是这个结束了？我个人认为没有结束，原因在于周五的这个人民币贬值突然间停顿下来，是因为这个美元指数嗯、呃、走弱了。美元指数走弱是因为欧元走强了，欧元走强是因为。呃，欧盟内部达成了一个移民的一个初步的一个协议，当然现在又又有点恶化了。叫欧洲新
0: 篇章是吧？对，又
3: 有点恶化了。所以它不是因为人民币本身的一个走强，是因为美元的一个走弱。所以暂时在上周五出现了一片祥和的时态，但是我们看到昨天美元人民币又出现了一个走贬。那么这一轮其实还是蛮受关注的，原因在于我觉得有两个关键词就是加速，就人民币的贬贬值速度在加快。市场非常担心，呃，我们可以看，呃，从三个维度，第一个，整个上半年人民币的这个升，呃，这个贬值大概是百分之一点八七，那么从三月底一直到六月，就之前的三个月，呃，人民币贬了大概四点四五左右，然后最近的也就是半个月时间，六月的中旬到六月底，啊，到六月底，人民币是贬了百分之三点八六，就就就就十五天时间啊，就十五天时间，所以它的这个速度是。越来越快，越来越快，而且没有看到度也越来越大幅度越来越大，没有看到好像有什么迹象，它有停下来的那种感觉。那么我们去看大的方面，大的方面我我个人觉得是有两个方面。第一个呢，就是你看汇率，两个国家的汇率其实跟它的近期公布的经济数据是有密切关系，的，就跟它的基本面密切关系的。人民币最近中国五月份公布的一系列的经济数据，都出现了一些不及预期的。一些迹象，比如说我们之前整个经济靠投资拉动的，一到五月份的固定资产投资，它的整个增速只有六点一，可能大家不太了解六点一什么代表什么，就是说有记录以来的一个最低的水平。或者我们回到十年之前，呃，中国的固定资产投资的增速大概是百分之二十到二十四左右，所以一下子滑到六，啊，这个是比较大的一个下滑的一个空间，而且呃已经到了最低点了，就是有记录以来最低点。第二个就是在这个。就全球的贸易保护主义，或者说这个出口数据下滑的背景之下，投资增速下滑，我们的那个消费数据也出现了一个比较令人担忧的一个这个低速增长。我们的消费数据五月份五月份是八点五的一个一个增长，去掉价格因素是六点八，呃，什么概念呢？两千零三年以来，就过去十五年以来的一个最最低的水平。啊，最低的水平，所以这个大家也有有一点点的担心。另外一个还有一个就是社会融资的这个金额也是，呃，出现了一个比较大幅度的。因为资管新规之后，很多这个投资的渠道或者融资的渠道已经受到了一定的限制
0: 。所以首先的一个，我们说今天我们很很希望可以去梳理一下这一次人民币贬值背后一些深层次的原因。首先，其实徐刚刚说到的是一个基本面的。这<对>个问题啊，可能这个在这样一个时间点，嗯、中美的双方的这个经济数据出来以后，这是一部分的原因，嗯、还有哪些其他
3: 的原因？嗯、还有就是，在中国经济数据不是特别好的情况下，美国经济数据特别好。嗯，就我们可以看到，它失业率三点八，然后现在万众期待的，大家就是看它二季度的 GDP， 二季度 GDP 大家认为可能是百分之四以上，甚至它有一个呃那个亚特兰大的联储，它是官方的嘛，它一个经济模型，你把经济数据之前的所有数据扔进去，它会出现一个预测。大概未来的这个数据是多少？那么他预测这个二季度 GDP 达到四点八，四点八是一个，因为百分之三以上是属于高数，四点八是属于一个基数，所以这两个数。发达
0: 国家四点八的 GDP 是非常惊人的
3: 。所以这两个数据的一个对比的话，所以人民币的汇率出现一个调整，这是一个很正常的，也是一个比较合理的一个一一个一个,一个状态。那么这是一个内因，那么第二个因素呢？我个人认为非常大的因素就在于美元指数在近期今年出现了一个比较大的一个上涨。我们知道去年美元指数是跌了百分之十，嗯，它是贬值的嘛。今年从年初到现在，它大概涨了百分之二点四，二点四啊，它之前是跌的，现在是涨了。那么人民币汇率，所谓人民币汇率是美元对人民币的这个比值嘛。当然，当美元的这个呃这个货币币值出现一个升值的时候，可能人民币的汇率就要出现一个调整。而且我个人认为，从一个大的框架来看，美元这一轮的升值可能还只是一个开始。啊，未来一段时间当中，我们可以看到美元可能会会走强，因为我回顾了一下历史，在美元在过去历史当中有两个非常大的一个这个升级周期，一个呃升值周期，一个是在八十年代啊八十年代，因为呃石油禁运，所以造成石油价格飞涨，从三美金涨到十二美金，所以美国的那个通胀出现了非常快速的一个上涨，当时的美联储主席沃克尔他就把基准利率。提高到一个非常惊人的一个水平，大概到二十左右，基准利率到二十左右，啊，把那个通胀压下去。但与与此同时的话，美元的这个货币，因为全世界都想买美元，它的利率回报率高嘛，有百分之二，相当于买股票了。嗯啊，所以从六呃从八十美元指数一直涨到一百六十四，也就是美元翻了一倍，啊，美元翻了一倍，这是一个非常惊人，所以就造成八二年的拉美的债务危机。因为全世界钱都从新兴市场到了美国，从发达市场国家到了美国，啊、嗯，这是一轮。第二轮就是九十年代中叶的时候，当时也差不多情况，通胀非常厉害，美元美元的这个利率从百分之三一直涨到六点五，也就翻倍了多一点，所以也就造成亚洲金融危机啊，这个科科管股泡沫破灭,灭。但与此同时的话，美元指数是从八十到了一百二十，也就涨了百分之五十。这一轮的话，大家可以看到。也有类似的迹象出现，原因就在于美国的经济非常好，但是美国之外的经济体都不是特别好，所以美元现在因为美国因为经济好，所以它要升息，内部通常有石油价格在涨，但是其他国家跟不上，跟不上就会造成美元的这个利差跟其他国家会越来越扩大。也扩大之后呢，就有一个把全球资金吸吸到美国去了这么一一一种效应，一个
4: 红效益所以对，
3: 嗯、所以今年大家可以看到，下半年还有两次的一个利率调整，嗯、啊，还在还在桌子上，明年可能三次到四次。嗯、那么它的这个整个加息的周期或者说是这个路径非常明确，在这种背景的预期之下，对于美元升值的这个呃预期呢，相对来说比较确凿。现在其实美元还不是特别高吧，九、就、十、是、多一点。那么从历史上面来看，一百二、一百六都是出现过。所以现在在历史的整个平均水平来说，它还是属于比较低的。整个周期从二零一五年开始，二零一六、一七年稍微低了一下，现在再重新开始往上走。嗯、所以如果说这条路径还是继续的话，美元升息还是继续的话，对于全世界其他国家的货币的汇率，其实是一个比较大的一个一个一个影响。所以在这种背景之下，我个人认为可能。人民币的整个大的汇率的这个走贬的趋势还是存在的。当然，短期来看可能会有一些小的因素会影响它，它会出现一个呃短期之内一个跳升。呃，我们要关注第一个就是呃呃这个贸易的一个纠纷是不是会有缓缓和？现在从特朗普角度来看，可能会有一些缓和。那么另外一个就是我们的外汇储备的量，现在大概三万三万二三三点二万亿，呃，如果到三万亿的话是一条红线。啊、嗯，那么这个时候可能会有一些调整，但是在这之前的话，大体来看，我们整看整个大的基本面来来看的话，可能人民币汇率的贬值还是继续会存在。嗯
0: ，嗯所以呃，这一轮的这个人民币的贬值并不仅仅只是一个短期的调整，因为刚才金石学哥给我们分析了很多呃深层次的内外部的这个原因哈、嗯啊，呃，所以在你看来，可能在下半年。下半年因为这个
3: ，我们刚才看看到两个两个因素，一个经济的因素，另外一个美元指数的一个因素，好像这个没有太大的一个呃改变，嗯、所以大体的趋势好像还是应该维持不变。嗯
0: ，那我们。对于我们自己的，因为您刚才提到的很多是主要有很多外部的原因，对吧？对当然，本身我们这个经济的这个二季度的应该是五月份的这个数据并不是特别的好，但是主要是一方面是可能美国的数据特别强劲，另一方面是这个美元指数的上涨，还有就是美国的这个升息哈。那我们从呃内部来说，我们有一些什么样的应对的措施？如果我们不希望看到人民币。
3: 嗯，我觉得其实双刃剑了，就是人民币贬值，它其实对于经济或对对于出口其实是一个比较好的一个方面。大家可以多关注一些呃出口的行业，比如说纺织服装啊、衣帽啊、玩具啊这一类。比另外一个，大家可以多关注一些黄金的一个一一个一个一个,一个表现，因为黄金是人民币计价的，但它在国际市场是美元计价的。如果人民币出现贬值，在国内黄金的价格会出现一个。上涨，以人民币计价的环境会出现一个上涨，当然要小心的就是进口的行业可能会因为人民币贬值，它进口的价格就会出现了一个上涨。
0: 嗯,嗯，好，谢谢许哥，那今天帮我们来深度的解析了一下大家最近非常关注的人民币走势的问题。接着我们进入到今天的个股话题，马上进入今天的美股放大器。这个应该怎么念 ？Dom 是、嗯、吗
1: ？这
0: 个大数据方面的公司哈。对，啊、大家可
3: 以看到这个数据，呃，这个这个股票昨天跌得很厉害，原因就在于百分
0: 之十
3: 三。呃，原因就在于它是二十九号 IPO 的， IPO, 嗯 ，IPO 之后涨了百分之三十，所以有一定的调整啊。但是我个人认为，在 IPO 之后的随随后的几天当中，大幅度的波动是很正常的一个一一个情况。那么这个股票呢？或者这个公司呢，它是二零一零年成立的，它主要是做嗯大数据方面的，或者说人工智能的这个方面的一个一个一个一个研究，在美美股当中这一块它是做的比较专业的，也是比较新的一个一个公司。它前两年的增长的速度非常快，大概每年平平均是百分之一百左右的一个一个增长。去年的话已经有点慢下来了，相对来说它的整个商业模式已经慢慢成熟了。大概去年的营收增长是百分之四十五左右的一个增长，然后它收入已经超过一亿了。呃，全球很多的五百强的 CEO 都是用他的那个工具。他的那个创始人非常低调，他说我们的这个模式，我们对大大数据处理模式，我不想跟外界多讲，因为这是一个非常神秘的东西。大家知道越多，可能对我们越不利。但是现在他已经成为一个 IPO 的一个公众公司，所以现在慢慢对他的公司的了解，大家越来越多了。呃，全球很多的五百强公司的 CEO 都是用他的产品，基本上每个人用他产品用过一次之后。每天都会登录，用过
0: 都说好。对
3: ，然后有一半的 CEO 他是每天会登录十次去看他的整个系统里面的一些东西，所以他对人的依赖性，特别是对于 CEO 或者高层的这个做决策的依赖性非常强。那我简单介绍一下他的模式，他做什么呢？他就做一个一个呢是大的数据当中的一个综合，他的整个系统当中可以看到整个企业里面基本上各个角落的所有的数据啊，所有的数据，所以他它是大数据当中最全的一个，对于这个。或者他的那个公司里面最全的一个，他可以通过 API， 也就是说，呃，比如说财务有金蝶，然后销售有呃 CRM， 就客户的关系系统，他可以通过 API， 就一个接口去把各个子类的系统里面的所有的数据都调出来，调到他自身的平台上面，然后呢，进行一个有可视化的处理，就是把他的所有的比较凌乱的数据、不同的数据有机的结合起来，嗯、得出一个有意义的，可能对他的决策有意义的一个。一个结果，所以 CEO 只要在手机上一看，他就可以了解到整个公司或者整个工厂所有的情况，财务也好，生产也好，销售也好，成本也好，都在一个可视化的这个平台上面，所以对他决策非常有帮助。因为之前我看过一本书，叫做《从零到一》，他当中就讲，他说，嗯，计算机能做的是最擅长什么呢？就对于大量数据的处理，但他最不擅长做做一个决策。人类呢，最擅长的是做一个决策，但是对大量的数据，比如说几个 G 的数据，你要一下子把它整理出来，而而且非常有序的整理出来，哎，这个它可能是有点困难。所以未来的所谓的智能的发展，就是说，机器，啊，这、就是、计算机加人这两个结合结合起来，嗯，会。大量的提高决策的一个质量。现在很多公司的 CEO 他可能是凭经验、凭直觉、凭感觉。如果说有一个工具可以把公司所有的数据都集中在一个平台上面，经过一些这个逻辑的处理，得出一个比较有意义的一个结论，那么对于公司的 CEO 或者说那些高层做决策来说，他的决策质量会大幅度提高。所以就是这个公司呢，就做这样的一个一一个一个一个事情的。呃，在我个人理解来讲呢，其实大数据的发展已经好多年了。我个人认为，未来的整个大数据的发展可能是由单兵作战，就是说可能是有一条线，一个系统里面的大数据变成多个系统当中综合起来的一个数据的处理，成成为一个全视角的一个处，理，就是这公司可能代表是这么一种一种方式。嗯，那么现在其实大数据已经运用到很多方方面面了。对于整个经济的发展，或者说我们看到零售的发展，是帮助很大的。我礼拜天看了一本书，说美国超市啊，嗯，他们做了一个大数据分析，他发现就是你推着那个购物车顺时针走和逆时针走，如果顺时针走的话呢，你会多买百分之二十的东西。哎，就很奇怪。然后大家分析哦，原来是在于你做顺、嗯、顺顺顺走的时候呢，柜台或者说这个货架在你顺手这一边。
0: 嗯
3: 。所以呢，一个你看的时候比较方便，比较的时候比较方便，你不用扭头往那边看。第二个呢，你拿的时候比较方便，也非常方便，所以他的这个习惯性动作就会哎，就拿了拿了拿拿，所以。所以现在很多的美国的超市，它的整个路径设计，或者说你看到的货货架的排排排列，要这个动线哈，对，或者说它最后的收银台都是按照一个顺时针方式方式的。所以你看一个非常小的一个改动，或者一个非常小的大数据的一个方式，它可能让美国的这个消费者的这个数据就会。提高百分之二十，所以大数据在这个生活当中的应用，嗯、特别在商业方面、在零售方面的应用是是是越来越多了
0: 。嗯、那<么>这个角色可能对左撇子不太合适哈、啊啊，当然看左撇子在人
3: 口当中的比例。<笑>啊、那么，那么我们国内的话，其实呃对大数据的重视也是越来越越多了。五月底的时候有一个大数据的会议，然后看到呃。习许总书记也是自信，是认为大数据是未来重点发展的一个领域。那么数字经济其实在国内目前的 GDP 的占比是非常大的，大概占到三成左右，啊，已经占到三成。大概二零一六年的比例，呃，这个整个数字经济达到了二十二点六万亿的一个数量。所以，未来我觉得大数据在很多方面会有比较大的发展。嗯
1: ，所以这
0: 个。大数据这个话题，其实我们已经聊了很久了，但之前好像更多的是在这个技术层面哈。我们一直在期待什么时候大数据可以真正的呃应用到我们不管是商业决策当中还是日常生活当中，看来这个时间已经越来越近
3: 了，蛮近了。嗯、
0: 好，那非常的感谢许哥今天来到我们的节目当中。那接着呢，我们再来看一款在伦敦刚刚发布的智能医生的软件。
4: 天六月二十七号，在英国伦敦皇家内科医学会举行了一场大型产品展示会，一款全新的智能医疗软件揭开了神秘的面纱。这款人工智能软件由来自世界各地的多所医疗机构共同研发，采用了亚马逊公司的自动语音系统亚历克萨。只要连上网络，无论您在世界的哪一个角落，只需要回答这位智能医生的几个问题，便能够获得对于身体不适原因的初步诊断。研发人员表示，软件已经通过了皇家内科医学会的一系列测试，准确率高达百分之八十一。而近五年来，英国的真人医生在这门测试中的平均准确率只有百分之七十二左右。另外，随着样本数据的增加和人工智能学习程度的不断加深，诊断准确率在未来还将继续提高。不过，医护人员并不用担心会被智能医生抢了饭碗，反而可以将它作为自己的得力助手。智能医疗软件的广泛应用，不仅能够提高患者的看病效率，还能将医生从简单机械的重复问诊流程中解放出来，缓解基层医疗资源不足的窘境。据了解，这款软件的研发团队曾与卢旺达共和国政府和英国保健制度联合会先后进行过合作，构建了庞大的在线医疗平台。目前，软件可以实现病情诊断、专家在线电话咨询、预约视讯会议等诸多功能。